0: Essa semana foi lançado o Ranking de Competitividade dos Municípios, uma análise aprofundada dos municípios brasileiros no que diz respeito à gestão pública. O estudo é um projeto do Centro de Liderança Pública, que também edita o Ranking de Competitividade dos Estados. A pátria é parceira do CLP, e por isso convidamos o Lucas Cepeda, coordenador de competitividade, para falar com Michel Nil, nosso sócio-diretor, sobre o ranking e os resultados.
1: Olá, Lucas, tudo bem? Olá a todos os ouvintes do podcast.
2: Olá, Michel, tudo bom? Agradecer aqui em nome do CLP o convite de vocês para estar participando aqui desse podcast.
1: Bacana, Lucas. Lucas, o ranking de competitividade do CLP completou 10 anos agora. Conta um pouco para a gente como foi a a criação desse ranking, como que o CLP entendeu a necessidade da existência desses parâmetros, né, hoje utilizado por diversos estados e agora, mais recentemente, municípios. E se vocês, de certa forma, vocês imaginavam no início dessa trajetória alcançar a importância que vocês adquiriram ao longo desse tempo?
2: Bom, para explicar aqui a, o surgimento dos rankings do CLP, a gente tem que até olhar lá para trás para a própria fundação do CLP em China. O CLP ele surge lá em 2008 com esse pressuposto da formação de líderes públicos, né? a gente tentando olhar... É para essa capacitação de direitos públicos como uma forma aí de atacar os problemas mais urgentes que a gente tinha no país. Mas após ali, alguns anos, já especificamente em 2011, né, a gente constata que somente a formação não ia é, ajudar a gente nessa questão de enfrentar os problemas mais urgentes do país. A gente precisava, de alguma forma, fornecer ferramentas para os gestores públicos é, atuarem nesse processo decisório no setor público, mas ainda influenciar pautas também é, para que a gente conseguisse ter essa mudança que era tão necessária no Brasil e até hoje é, né? Então o ranking ele surgiu justamente com, com esse pressuposto, né? a necessidade que a gente tinha de dar uma ferramenta para os gestores e causar esse desconforto positivo para que de alguma forma a gente conseguisse é, ter pauta sobre esses agentes para que a gente conseguisse, a partir dos dados, ter números para eles trabalharem e de fato resolverem os problemas mais urgentes das suas localidades por meio de políticas públicas mais efetivas. Agora, será esse resultado lá atrás, né, acho que é uma coisa também interessante a gente comentar. É, o CNP atua como instituição super né? a gente tem esse contato aí praticamente com governos que vão desde o Partido Novo até o PCdoB,
1: então realmente a gente passa por todos os entes, aí, espectros políticos que, que tenha. É, então Eu gente... ia perguntar justamente isso, se existe algum espectro político mais é, atinente a esses dados. E evidências hum. apresentadas pelo ranking, e ó, se tem uma reincidência partidária maior ou se pega todo o espectro político, mas é interessante saber que pega todo o espectro político. Pega.
2: É uma coisa, né? a gente tem hoje 23 estados usando, usando o ranking dos estados e mais de 30 municípios já com o ranking nos municípios. E agora a gente olha para quem são esses líderes que estão do outro lado usando a gente vê justamente aí, pessoas de todos os partidos políticos aí, possíveis, de todas as correntes ideológicas possíveis. Então mostra que lá no começo a gente tinha uma dificuldade ainda é, de trazer essa palavra né, competitividade, às vezes, para partidos ali mais à esquerda. Hoje a gente já não tem esse problema. Todos, é, lógico que não todos, né, mas grande parte deles conseguiram já entender que o ranking tem essa agenda que vai além de ideologias, né, que vai além de partidos, é, justamente trazendo essa agenda super positiva, que a gente consiga ter mais uma ferramenta para melhorar o cenário da gestão pública no Brasil, tanto em nível de estados e também em nível de
1: municípios. É, Lucas, é, ainda tratando sobre a existência do ranking a importância do ranking, quando e como vocês começaram a entender a necessidade, depois de muitos anos fazendo o ranking de governos estaduais, o ranking dos estados, para ser mais preciso, quando vocês começaram a entender a necessidade de se ter a criação do ranking de municípios.
2: Essa é uma, é uma provocação que o CLP tem há vários anos, né? Isso a gente era questionado sobre por que não trabalhar mais próximo dos municípios, a, a coisa de pelo menos cinco anos eu me, eu me recordo disso. E a gente olhando. É, para o CLP é até interessante, né porque a gente surge lá atrás com o curso para prefeitos, e aí a gente ao longo da, da nossa trajetória vai trabalhando com o Estado, trabalha lá em Brasília também com toda a pauta legislativa que a gente tem e fica de dos municípios. E ali em 2019, a gente começa de fato a pensar que a gente teria que dar uma ferramenta é, de gestão também né, na mão dos prefeitos, na mão dos secretários, na mão dos vereadores, né, para que eles conseguissem de fato também fazer esse trabalho, que tinha dado resultados muito interessantes quando a gente para o Estado, agora em nível municipal, até por causa também do cenário das eleições de 2020, né, lá em 2019 a gente não pensava ainda que teria pandemia, que foi mais um, uma coisa, é que com certeza aí ressaltou a importância da ferramenta também nesse momento, mas a gente juntou ali, as provocações que a, gente tinha, que a gente tinha tido ao longo dos anos de prefeitos próximos ao CLP, o poder da rede do CLP também, que o município tem uma capacidade enorme, com o cenário das eleições, então foi mais ou menos ali entre 2019 e 2020, que a gente, de fato, partiu para fazer isso e entrou de cabeça aí também nessa lógica do municipalismo agora.
1: A, a Pátria ela começou a trabalhar com o gerenciamento de riscos regulatórios no âmbito federal e há pouco mais de 20 anos a gente entendeu aí a necessidade de se expandir para estados e municípios. Né? Então, assim, a gente percebeu que, não só o cidadão, mas também as empresas, elas também são reguladas no município, algumas até de uma forma mais mais contundente do que outras, até pelo modelo de negócio, mas há 20 anos a gente tinha um nível de transparência muito baixo, então a gente coletava os dados que existiam, não só que existiam, mas que eram fornecidos, e, e me traz uma dúvida que vocês trabalham com... 86 indicadores que precisam de atualização periódica na formulação desse ranking. Como que é o processo de, de captura desses dados e, e, e o quão difícil é para vocês nesse dia a dia o gerenciamento e, e atualização aí desses dados?
2: E aqui, Michel, vou até separar a resposta em dois pontos, eu acho que uma coisa quando a gente fala do ranking dos estados e outra coisa é o ranking dos municípios. É um estado, por até, enfim, critérios financeiros, critérios mesmo de de mão de obra, eles né, conseguem ter uma capacidade maior de ter essa declaração de dados com maior confiabilidade, né, de ter esses dados com maior frequência também. Então, quando a gente olha para o ranking dos estados, a gente tem ali todos os dados aferidos por fontes externas, o CLP não gera nenhum indicador, né, dividido entre fontes governamentais, órgãos públicos, ou também é, entidades de referência, né, que ajudam a gente nesse, nesse processo é, de gerar os dados. E sempre que esses dados entram para a gente, a gente tem um amplo processo de validação também disso, porque não é, não é incomum que a gente pegue dados ali que são estranhos ou que a gente nota que é muito difícil é que tenham grandes variações de um ano para o outro. né? Então, a gente tem um corpo técnico também é, de especialistas externos que ajudam a gente nessa validação. É, como, por exemplo... Quando a gente olha para dados de saneamento, né, a gente tem um trabalho próximo do pessoal do Trata Brasil. Quando a gente olha para dados fiscais, por exemplo, nosso grande parceiro nisso é o Tesouro Nacional, né, também que tem ajudado a gente desde o início do ranking também na validação dessa pauta. Entre outros, quando a gente olha para dados de segurança pública, a gente tem um trabalho muito próximo com o Concesp, que é o Conselho Secretário Nacional de Segurança Pública, também que tem ajudado a gente nessa validação ao longo dos anos, é o COFAP, com as fundações de pesquisas Pesquisa na Pau de Inovação, enfim, cada um dos pilares ali, do ranking de estados e municípios tem ali um, um padrinho, assim, não, uma entidade, uma pessoa ali que ajuda a gente é, nessa validação. mas a gente Existe o...
1: muita discrepância, Lucas, existe muita discrepância entre o que os governos apresentam e o que esses parceiros referendam dentro dos, dos seus setores os dados, Alguns
2: setores sim, eu vou citar aqui especialmente a a pauta fiscal, a gente vê alguns números ali que que às vezes chamam a atenção, grandes variações de um ano para o outro, grandes deltas de posições de um ano para o outro, e isso se deve principalmente a critério de alguns estados ainda terem contabilidades próprias não seguirem as regras nacionais, né? ou até duplicidade de sistemas também, não terem um único sistema de, de contas públicas ali que também acaba prejudicando a qualidade dos dados de modo geral. Nos outros pilares isso varia mais. A gente vai ter ali, por exemplo, para a questão social, também alguns dados de nutrição na infância, de obesidade na infância, que também apresentam algum comportamento ali que varia mais ao longo dos anos, mas acho que o que mais chama atenção, sem dúvida, é quando a gente olha para os dados fiscais, especialmente em nível estadual.
1: E nisso vocês têm uma parceria muito sólida com a Secretaria do Tesouro. né? Como é que funciona essa troca, a troca entre o setor público e, e vocês?
2: É fundamental para a gente, né? Uma das pautas que a gente tem ainda influenciado aqui nos últimos anos fortemente no CLP é justamente essa questão da gente ter cada vez mais próximo, é, não só os estados e os municípios, né, que são os focos de trabalho maior do, do, dos estudos, mas também o governo federal. É, isso se reflete muito quando a gente fala, por exemplo, aqui da nossa parceria já de longa data com a Secretaria de Tesouro Nacional, que é fundamental para a gente validar esses dados e está sempre ajudando a gente ali. É, com esse know-how que é totalmente deles, né, a mostrar de fato o que, que a gente pode aceitar ali como verdade dos dados do ranking, ou ainda aquilo que foge a normalidade, mas às vezes, mesmo assim, a gente tem que seguir com eles, porque é o dado que está disponível no Brasil. Né?
1: Legal, Lucas, bacana. A gente poderia falar um pouco sobre metodologia do ranking? É... Vamos lá. Então, é, a gente percebeu que segurança pública tem um peso maior para o ranking do que o potencial de mercado. E quando a gente trata de ranking de competitividade, isso chama atenção. O que fez o CLP tomar essa decisão?
2: Primeiro, deixa só fazer um pequeno parênteses aqui. Né? O CLP entende competitividade como a capacidade uma localidade tem de gerar serviços públicos que traduzam em bem-estar social é, para a população. Então, a nossa lógica de competitividade ela foge um pouco Daquela ideia puramente privada, né? E vai
1: aí. E da lógica econômica também, não se restringe sim, sim. a isso. Ótimo. E é por que
2: a gente tem o pilar de segurança pública como o mais pesado do ranking dos Estados? Isso aqui também é legal de explicar. Todo ano, quando a gente começa a planejar ali, a pesquisar o ranking, na verdade, né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente faz. A gente tem dois grandes aspectos que ajudam a gente a chegar nesses números finais, dos pesos dos pilares e também dos indicadores. Primeiro, a gente olha para as grandes prioridades nacionais ao longo dos anos. né? E a gente identifica que a questão da segurança pública é um problema gravíssimo que a gente tem no Brasil, que não é um mistério para ninguém também. É que a gente tem números elevadíssimos de mortes, por exemplo, entre outros crimes. Então, esse ponto acaba ganhando mais atenção no ranking. Outro ponto que a gente consideração para esse cálculo do peso dos pilares é que o ranking também tem 46 indicadores que são comparáveis internacionalmente o um país da OCDE, que é uma comparação que a gente lança também todo ano, junto com o ranking dos estados. E a gente olha para os indicadores e vê aqueles que o Brasil está é, mais distante do país médio da OCDE, e os dados de segurança são aqueles que mais se destacam negativamente a gente para o nível Brasil. Então isso acaba ganhando maior peso, assim como outros critérios que estão ali com extrema relevância também, como por exemplo infraestrutura, a parte da de dados social, a parte fiscal... E esse comparativo internacional é a principal razão popular de inovação, por exemplo, ser menos pesado. Porque aqueles dados que a gente olha para fora do Brasil são coisas que a gente não está tão longe assim. Inclusive, a gente consegue ter boas posições se comparar com os
1: países da OCDE. Lucas, é, como é que essas prioridades são levantadas? Eu pergunto porque em 2015, por exemplo, sustentabilidade ambiental, era menos impactante, por exemplo, do que capital humano. Hoje é mais. A gente entende que isso é mutável, né? a sociedade é a sociedade dentro do seu tempo, mas como é que o CLP levanta essas prioridades? É uma pesquisa? É comparativo? É através de parcerias?
2: Especificamente nesse ponto. Né? Primeiro, um ampla consulta até de matérias que são vinculadas à imprensa que a gente faz também, os temas são mais retratados, são tratados de forma mais urgente, na verdade, A gente também escuta provocações de uma série de parceiros nossos, entre conselheiros financiadores e também parceiros institucionais da causa que que trazem atenção ao tema. E o exemplo do meio ambiente, acho que é é muito claro para a gente ter essa questão de prioridades nacionais. né? A gente vê o quanto esse tema tem se tornado relevante nos últimos anos. Agora, provavelmente mais do que ele era lá em 2015. Então, mostra aqui que a gente, de fato, teve esse aumento, uma valorização, na verdade, no peso espilar, né? que ele ele se tornou aí, mais relevante ainda com os anos, né? não antes, que antes não fosse, mas agora é uma pauta que está quentíssima, sendo, sendo discutida diariamente aqui, não só em nível Brasil, mas também
1: em nível mundo. Lucas, como é que o CLP faz dentro dessa metodologia para elaboração do ranking? Né? Como é que o CLP faz para diferenciar realidades diferentes, às vezes realidades regionais? Né? Então, a, a gente tem como exemplo aqui, que eu posso trazer a questão de infraestrutura, né, que vai da da infraestrutura não existente até infraestrutura existente, mas com baixa ou com alta qualidade, né, inclusive colocando dentro das variáveis, né, deixando até um pouco mais complexo o, o preço das tarifas, às vezes muito elevadas. Como é que o CLP diferencia e dá sentido a essas realidades tão diferentes?
2: Bom, Primeiro, acho que é super importante a gente ressaltar esse ponto. Né? De fato, a corrida ali do ranking né, ela tem esses diferenciais regionais. A gente não pode, é, de alguma forma, cobrar um desempenho igual a gente tem, por exemplo, de São Paulo ou de um estado que está localizado no norte do país. Né? A gente tem essas realidades, de fato, é, diferentes pelo Brasil mas isso, ao mesmo tempo, também não pode servir de muleta para que a gente trate estados de forma diferente. Né? A exigência da população, a gente sabe, pelas melhores níveis de qualidade de vida, vai se dar de forma é, equânime em cada um deles. Acho que a principal coisa que a gente pode trazer para, para é, traçar essa diferenciação clara é, primeiro, entender que cada um dos estados, quando olha para o ranking, tem que olhar ele dentro da sua realidade... Eu digo isso, por exemplo, o Estado do Norte tem que comemorar seu primeiro do Norte, O no Estado do Nordeste tem que comemorar seu primeiro do Nordeste, enquanto a gente também tem que cobrar dos Estados do Sudeste, por exemplo, que eles tenham ali as primeiras colocações. E, além disso, quando a gente trabalha essas apresentações dos, do ranking em si, né, junto aos Estados, a gente traz alguns aspectos sobre os fatores que a gente tem ali é, no ranking. A gente vai ter algum, algumas pautas né, que a gente vai olhar como pautas básicas, a gente pode chamar assim, aquelas coisas que a gente tem que resolver de caráter mais urgente. Então, por exemplo, questões até ligadas à primeira infância e saneamento, por exemplo, depois a gente passando para pautas aí mais sofisticadas, né? como, por exemplo, até a questão mesmo da inovação. Então, é importante a gente ter essa diferenciação e olhar se os Estados estão atacando as questões é, mais urgentes, né? aqueles que têm maiores dificuldades, aqueles que começam a correr um pouco atrás, e cobrar também dos Estados que estão mais à frente, que não só mantenham os seus números positivos, mas também é, trabalha nessas pautas que a gente pode chamar até de fatores maiores de sofisticação assim de alguma forma.
1: Lucas vamos tratar acho que da parte que dá uma maior satisfação, ou o que chama mais atenção, né? que são os resultados propriamente ditos do ranking. O que, que chamou mais atenção, ou, o que, que chama mais atenção, ou o que, que chamou mais atenção do CLP? tanto na divulgação do ranking deste ano dos estados, quanto na divulgação do, do ranking de competitividade dos municípios? Acho que a gente pode pegar aqui,
2: primeiro, a pauta mais positiva, né, falar do, a gente falar dos pontos bons aqui que chamam a atenção e também olhar depois para aqueles que, infelizmente, também chamam a nossa atenção por não serem tão positivos assim.
1: Né? É difícil é, o copo meio cheio chamar a atenção, né? Isso é, é, quando bom. a gente tem a boa notícia, é sempre bom ser divulgada também
2: infelizmente, mas a gente sempre faz um esforço grande aqui também para pautar essa agenda mais positiva, né, que é importante também. A gente olhando para o ranking dos estados, acho que primeiro vale a gente ressaltar o caso de São Paulo, né, que desde que o ranking existe, é o primeiro colocado. A gente sabe que São Paulo tem aí suas características próprias que permitem isso, mas é um fato a ser comemorado também que o Estado ao longo das edições, com todas as mudanças metodológicas que o ranking sofreu, se mantém na primeira colocação. E alguns outros pontos também que vale... Vale a gente comentar aqui, eu vou trazer acho que um caso que é o mais notório que a gente tem no ranking, que é o caso do Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas, em 2015, era o último colocado do ranking, o 27º, e hoje é o 13º colocado do ranking, é, sendo que nesse, todos esses anos o Estado só caiu uma vez ao longo dessas edições, sempre subiu. Então, é sem dúvida um dos casos de, de maior sucesso que a gente tem é, quando a gente olha para o ranking dos estados, né? entre outros que tem se consolidado com boas performances também ao longo dos anos, citando aqui, por exemplo, o caso de Santa Catarina, ali, também o segundo colocado do ranking já há alguns anos, o Espírito Santo é, se caracterizando especialmente aí pela boa gestão é, da máquina pública, questão fiscal também ao longo dos anos, tendo boas posições, se consolidando ali como um estado que está entre os dez mais colocados. O Mato Grosso do Sul, através dos seus contratos de gestão também, é, tendo hum, também já se estabelecido de forma concreta ali no top 10 do ranking. O Ceará que também ali, ah, pelo segundo ano consecutivo é o estado mais bem colocado do Nordeste. Esses todos aqui acho que vale a gente comemorar. São pontos assim, que a gente tem que levar em consideração também são de sucesso no ranking. Agora, falando aquilo que não é tão bom assim, né? eu vou citar dois estados aqui que ao longo dos anos registraram grandes, grandes quedas no ranking. Primeiro, o estado de Roraima, que ao longo dos anos tem caído bastante. Para a gente entender mais aqui, é, lá em 2016, Roraima era o, ocupava a posição de número 11 do ranking e hoje é o último colocado, então caiu bastante, a gente vê. E também o estado do Rio de Janeiro, né, que era o oitavo colocado lá em 2016 e hoje está na 17ª colocação. Então aqui, é, dois estados que tiveram quedas também abruptas, nos últimos anos, isso aqui no ranking dos estados,
1: né? O Rio de Janeiro chama muita atenção, Lucas, porque hum. é um estado que não consegue refletir a sua capacidade econômica em outras, em outras benesses é, para a população, para sua sociedade de maneira geral, né? E, e nos municípios, é, qual, qual que é a notícia boa, qual que é a notícia ruim? E quando você está trazendo para a gente estados como Alagoas, o próprio Maranhão também, né, nesse último, ele passou aí da 26ª colocação para a 23ª. O Amapá também subiu três posições. Quando existem essas mudanças abruptas, não abruptas, né, é, quando existem essas melhorias, vocês percebem qual variável mantém essas mudanças sustentáveis? É, eu vou ser até mais específico. Melhorias... Ficam em risco com mudanças, alternâncias de governo?
2: É Aqui acho que é uma afirmação até mais complexa de fazer. Né? A gente tem que levar em consideração, por exemplo, São Paulo tem o mesmo governo já há mais de 20 anos, há o mesmo partido do poder, e se consolida com o primeiro colocado. Esse é um lado da moeda que a, gente tem que, que a gente tem que olhar. Por outro lado, a gente tem casos de estados aqui que tem que tirar alternância de poder e também conseguem ter duas colocações, estando aqui, por exemplo, o Distrito Federal e Santa Catarina. Então, isso vai... Vai variar, mas a gente consegue sim ver aonde os estados que sobem bem no ranking, esses que têm conseguido é, melhorar, em qual dado que eles têm mexido ali. Aqui, Alagoas, por exemplo, foi um salto exponencial nos últimos anos em dois pontos que a gente pode citar, é, na questão do IDEB e também na questão da mortalidade materna. Esse estado melhorou muito nesses dois dados no, nos últimos anos, então aqui acabou é, subindo bastante. Há poucos anos a Paraíba também, teve saltos positivos no ranking, especialmente no plano de Segurança Pública, por causa de um projeto que foi feito lá no Estado, Paraíba Unida pela Paz, inclusive premiado aqui pelos PCLP também, que o Estado enfim se consolidou ali como um dos melhores do Brasil nessa pauta de segurança pública. O Maranhão, agora também olhando para questões que eram endêmicas lá no Estado, como por exemplo a questão da gestão da segurança pública, especificamente na pauta prisional. Então, é, que a gente consegue, sim, olhar e a gente vê, inclusive, os estados aí, não só esses casos, mas entre outros também, tendo avanços consistentes é, em algumas pautas aí, em problemas, inclusive,
1: desenvolvidos a partir do ranking, né, o que deixa a gente muito feliz. Legal, Lucas. Nos conte aí sobre ó, o copo meio cheio e meio vazio que vocês encontraram aí no, na, ao longo da, da, da recente divulgação do ranking dos municípios.
2: Bom, o ranking dos municípios é, é até começando aqui por uma parte, né, para também linkar com a última fala. Primeiro que ele traduz um pouco aqui da boa performance de São Paulo também em nível de estados. Né? Acho que a gente olhar para os 100 primeiros colocados, 49 são cidades de São Paulo. Né? Então mostra aqui, de fato, o destaque que o estado tem tido nesses últimos anos, mas a gente tem que olhar para fora também, ver outros pontos de destaque. Eu vou destacar aqui, por exemplo, o município de Jaraguá do Sul, que agora faz parte do top 10 do ranking, né? município de Santa Catarina que avançou 18 colocações em relação à edição anterior. É, a gente tem também Blumenau, ali agora na posição de número 18, também avançando 17 colocações, é, mas, é, de fato, a gente vê, principalmente transformando as colocações, um domínio muito grande das regiões sul e sudeste. E dentro dessa lógica de falar que a, a pauta boa, também vale ressaltar aqueles municípios que conseguiram ter maiores avanços aí em relação à edição anterior, né? É, primeiro o município de Macaé, no Rio de Janeiro, que avançou 131 colocações em relação à edição anterior. Isso aqui é um salto enorme de um ano para o outro. Município de Paraná, em Rondônia, também com avanço de 86 colocações. Ourinhos, aqui em São Paulo, que avançou 64 colocações, e Araucária, no Paraná que avançou 60 colocações. Agora, o que não está tão bom assim, que fica evidente ali quando a gente olha para o ranking, né? É, todas as últimas colocações do estudo são ocupadas por municípios do Pará. É, então, aqui uma coisa, que, quando a gente fez um primeiro cálculo, chamou muita atenção, e isso se repetiu nesse ano também, é que todos esses municípios, de fato, apresentam performances insatisfatórias em praticamente todos os pilares ali do ranking e ocupam as últimas colocações, né? E o que isso mostra para a gente, Na verdade, é, ele reforça essa ideia de disparidades regionais, né? tem até uma coisa que eu gosto muito de trazer, que são as posições médias das regiões né? isso mostra claramente como a gente tem aí praticamente dois Brasis nessa narrativa Que é, por exemplo, se a gente olhar para a região sul o município médio da região sul ele ocupa a posição de 935 no ranking já na região sudeste ele ocupa a posição média de 157 no ranking já na região centro-oeste a posição de número 231. Região Nordeste, número 303. E na região Norte, 327. Então, a gente vê que é, a gente tem, de fato, essa predominância aqui de maior poderio socioeconômico, até maior capacidade de entrega de políticas públicas mesmo, com a região Sul e Sudeste. E aí, alguns estados que vale comentar também. Santa Catarina, se a gente pegar a posição média ali dos, dos municípios, ele fica abaixo da posição de número 100, ali na casa de 70, que a gente viu quanto que os municípios têm uma boa performance. São Paulo também, na posição de 1911. É... Mais alguns exemplos aqui para ilustrar aí como que a gente tem, de fato, realidades diferentes espalhadas pelo Brasil também.
1: Lucas, ao longo da, desses anos de divulgações dos rankings, tanto de estados quanto de municípios, qual foi o desdobramento que vocês tiveram mais inesperado ou mais inspirador? Ah,
2: eu vou, vou citar um caso aqui que, com certeza, é o mais marcante que a gente tem nos últimos anos que é o caso do estado de Maranhão. Né? O estado do Maranhão, até coisa de dois anos atrás, eles não usavam o ranking e, inclusive, enviavam documentos oficiais para a gente também, mostrando que eles não acreditavam no ranking. Né? E hoje é um dos estados que a gente tem mais próximo do ranking dos estados. Né? É, foi um trabalho de convencimento mesmo da relevância da plataforma, de como que a gente poderia estar ajudando eles, que o ranking não tem nenhum viés político, que a ideia é, é muito mesmo a gente ter essa avaliação ali com base em dados e evidências e fornecer... Essa ferramenta aqui para uso é cada vez maior dos estados. E hoje, não só o governador, mas também todas as critérias de planejamento são os parceiros mais próximos que a gente tem aqui no ranking, com uso constante. E não só no ranking, mas também sendo premiados né, em todas as categorias do prêmio que o CLP tem. Maranhão também já ganhou no ano passado,
1: ganhou esse ano também. E deve continuar ganhando, aí que eles pegaram o evento do negócio também. Bacana, bacana. Lucas, além do resultado do ranking, o CLP distribui prêmios de excelência em competitividade, de destaque internacional, de crescimento e de boas práticas. Como esses projetos são escolhidos para premiação e o que vocês já tiveram de desdobramentos a partir da premiação para a melhoria desses serviços públicos?
2: Vale citar aqui até para responder como é que surgem os prêmios. né? Os os prêmios surgem, hoje são uma iniciativa irmã do ranking né, dos estados, mas ele surge muito na linha da gente reconhecer Não só aqueles estados que estão lá na ponta do ranking Mas também os demais Que têm feito bons trabalhos ao longo dos anos né? Então merecem ser reconhecidos aí Então a gente tem três categorias hoje né? A primeira, destaque internacional Ela vai reconhecer, ensina aquilo que eu disse lá atrás O estado que consegue ter melhor performance Perante o país médio da OCDE Então a gente faz essa comparação internacional O estado que tem a melhor melhor destaque nesse sentido é o premiado A gente tem a segunda categoria que é a categoria destaque crescimento, que ela premia o Estado que consegue ter melhoras constantes nos quatro pilares mais pesados do ranking, ou seja, segurança pública, infraestrutura, sustentabilidade social e solidez fiscal. Ao longo dos quatro anos, o que melhorar melhor é o premiado. E a terceira categoria, que a gente brinca, que é o nosso mini Oscar, que é a categoria boas práticas, né, no qual a gente colhe políticas públicas de sucesso de todo o Brasil, a gente convida os Estados a se inscreverem, suas políticas, e a gente premia isso, a gente sempre elabora uma banca aqui também de notáveis internos e externos CLP aqui também, para que a gente consiga é, de fato aferir quais são as melhores políticas públicas do Brasil, e reconhece no final três vencedores é, a nível nacional, sempre tentando dar muita visibilidade para isso, só esse ano foram mais de 280 inscrições, né, e no final mostra aí como justamente estados ali que não estão somente na ponta é, também conseguem ser reconhecidos, né? aqui como por exemplo o caso do Maranhão, que foi vencedor esse ano em, na categoria Boas Práticas.
1: Lucas, no final você acabou trazendo aqui uma variável muito importante que justifica por si só a existência do ranking e todo o esmero e esforço do CLP de fornecer para governos é, essa plataforma que vai inspirar políticas públicas baseadas em evidências. eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer a participação nesse podcast e agradecer a todos os ouvintes
2: eu eu que agradeço o convite, vou reforçar aqui o agradecimento também por todo o apoio que a Pátria tem dado nesse nesse processo né? são parceiros como vocês aqui que permitem que a gente realize o objetivo né? não só lançar o ranking, mas também influenciar os governos, então mais uma vez agradeço aí todo não só o convite, mas todo o apoio dado também ao longo do ano
1: muito obrigado, Lucas. Grande abraço. Abraço.
0: Você ouviu a Estação Patri, O podcast Política em Debate é um podcast da Patri consultoria de public affairs calcada em método, transparência e inovação. Nós acompanhamos políticas públicas de todas as áreas temáticas, além de tendências locais, para ajudarmos nossos clientes a navegar o ambiente político e regulatório. Conheça nossos serviços e entre em contato no site www.patre.com.br.